0: 啊、yeah. right. uh,
1: 哈 ！Hello， 各位，又是一个特别正直的礼拜六啊，一个特别正直的主播调调，为您带来今天喜马拉雅 FM 播出的节目，非常不着调。其实我是一个很正直的人。<笑>这个年过的大家都怎么样啊？虽然现在还没过十五哈，所以在我们东北人眼里呢，都叫年。所以呢，没有过完的年呢，我们一起保持快乐心情，继续过下去啊！这个年还没过完，没年还没过完呢哈，我就开始感冒了。这家太遭罪了，真的，大家一定要注意身体啊！千万不要没事瞎感冒啊！这感冒完了之后，那真的是嗓子疼，脖子粗。脑袋上面，呀哎呀，可真没有，这大家都都就像熟了一样，你知道吧？<音>还有啊，这个过个年啊，那个大家都过蒙圈了。我那天，呃，来到公司之后啊，来到公司，领导就跟我说，过个年把你们一个个全都过傻了。说你别不服啊，叫你跟你说，我就问你一个问题，一秒钟之内回答不上来，那就别嘚瑟了，知不知道？今天星期几？不许看手机。<笑>我去了，今天星期几啊
2: ？
1: 还有啊，过年也注点意好不好？稍微注点影响。那些晒老公给的大红包的，我就想问问了，那些老婆你是咋管家的？是不是你老公手上怎么会有那么多钱呢？听节目的时候呢，大家也记得跟我们留言，好吧？打点个赞，留个言啥的。我觉得过年嘛，对不对？一定要有年味儿。所以呢，这个时候啊，我特别想把那个背景音乐换成噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，恭喜你发财。放松<笑>但是我觉得很多主播都会这么干，所以为了彰显我的不同，我就不这么干了，<笑>并不是因为我下载不到那个音乐哟。<笑>那天晚上停电啊，班里呢顿时成了欢乐的海洋。然后有一个同学呢拿出手电筒一顿乱照，照到门口站着个人，就大喊一声：“呆，哪个大傻子站在门口呢？”这时候电突然就来了啊！当时他永远也忘不了站在门口那班主任那张深沉阴着的脸。初二的时候啊，我呢就是剃了个光头，然后呢，班级就是老师呢，上课的时候呢，总是一上课就提问我，我就给我来一句什么，小和尚能替为师解个难题吗<音乐>？老师，你要是再这样的话，我真的，我这道题我不会。每一次啊考试的时候啊，老师都说了，先把卷子上会做的题答出来。我一想啊，我明白了。结果每次考试，我都是先看一遍卷子，然后呢，先把名字写上，剩下就要看人品了。每次考试考他们都是知识，考我都是运气啊。那客服啊，就是说亲，收衣服收到了吗？感觉怎么样啊？啊，然后那个，就我们的客服嘛，吊牌点淘宝都看不，大家好久没有听到了吧？是、啊，还没倒闭呢啊！二零一七年争取给他干倒闭他。然后呢，这个那个买家就说：“哎呀妈呀，挺好的，就、呃、放心吧啊，让调调也放心。穿上之后我都帅炸了，女朋友都觉得配不上我，刚跟我分了手。”还有这样的事情？说那天有一个朋友啊，他爸呢就给他打了一生活费，多打了个零，结果打了两万块钱。然后他爸让他把一万八给他打回去。哎，关关键来了，他呢把他爸给拉黑
2: 了
1: 。然后过年放假回家，发现他家搬家了。有一朋友给我留言说：“刁啊，你说我咋命这么苦呢？啊，没人理解我也就算了，干嘛呀？怎么什么情况啊？”我说：“怎么了？你看啊，一大早上，老妈端着午饭就来到我房间，说：‘闺女啊，难得休息一次，今儿就别起床了，在被窝里吃饭吧。’瞬间我就被老妈感动的不要不要的。”快中午的时候呢，我起床去上厕所，家里好多亲戚朋友看到我之后，异口同声就问说：“耶，我亲，你啥时候回来的？你妈不说你跟你男朋友去旅游去了吗？”妈，你真的是为了我的婚事，我的真的是操碎了心，磨破了嘴。不过啊，现在有很多人都说逼婚逼这个逼孩儿，是不是、啊？我就奇了怪了啊！这有什么可逼的？这个结婚的事绝对不是两个人的问题吧？这是两个家庭的事情。那你光逼孩子有什么用？对不对？话说底层建筑决定于上层经济什么的，是吧？你这种父母的其实条件直接影响你孩子找的条件，对不对？你让父母这个条件给的不好，你就别天天说孩子怎么怎么地了，对不对？那过年的时候啊，我有个朋友天天在家玩游戏，无聊了，然后他妈妈就说：“你为什么不把玩游戏的这些时间花在找女朋友上呢？”那这样女什么样的女朋友你找不到呢？然后这时候呢，他就说,说你跟我爸为什么不把打麻将的时间花在赚钱上呢？”这样我什么样的女朋友找不到啊
2: ？
1: 这么说的话也有道理。说过完年第一天上班啊，上班之后早上起床。啊！老婆就抱怨说，儿子找不到衣服找我，女儿找不到衣服找我，那我你找不到衣服也找我，那我找谁去啊？啊！这时候她老公就说了，说你你赶紧找衣服去，你找谁
2: 去
1: ？过年了啊，然后呢，好多讨厌的亲戚又不得不走。<笑>跟你说，这就是父母那边欠下的债，让我们来还，对不对？然后我们要去亲戚家吃饭，特别不想去那家亲戚家，为啥呢？因为这事儿也太多了。哎呀，我跟你说，每个每个人家里都有那么几个事儿特别多啊，管闲事的亲戚，我家也有。我家有完之后呢，我们就去他家吃饭，然后我就先敬个酒呗，结果我没站稳，摔了一跤。结果摔跤之前呢，我伸手抓住了他家的桌布，结果一下把这一菜的不是一桌子的菜全摔了。这给、个、我爽的呀！我爸我妈破天荒的没骂我呀。回来的路上还说呢，儿子走，想吃啥走下馆子去
2: <音>。
1: 说过年呢，到亲戚家串门啊，期间呢被各种劝酒，没办法呢，我就只好说等会儿一会儿我有事儿啊，开车不能喝酒。所以等等到快走的时候呢，亲戚们就看着我推着自行车出来了，他们的表情都略显凝重。其实我要话说回来这件事啊，就是我个人还是特别讨厌酒的，就讨厌到什么程度？就是很多应该喝酒的场合，我都觉得不应该喝酒。换成饮料多好，对不对？喝酒又喝完，关键是我是这么觉得啊。有人说喝酒伤身什么的，这都是次要的。我觉得喝完酒之后，这个人呢就不理智了，就开始发酒疯，你知道吧？耍酒疯这件事是我特别受不了的。那我个人会。那个比较就是在乎什么呢？就比如说啊，大家都在过生日，啊生日趴，结果呢就非得喝酒喝，喝完酒之后呢，大家都醉得东倒西歪的，说的话都不会话了，啊走都不会路了，然后喝都不会水了，是吧？然后回都不会家了，都这个情况还在那说我们要继续嗨，大哥，你让我们这些没喝酒的清醒的人怎么跟你们这帮不清醒的人一起嗨？我们根本不在一个频道上，好吧？而且特别讨厌的是，每个喝多的人几乎都需要一个人照顾，照顾他的这个人几乎都是不喝酒的这个人。所以在这里，我特别的想倡导大家适度喝酒，适量饮酒，好吧？不要把喝酒这件事变成你身边的人的负担。一旦变成你身边人的负担的时候，他会想方设法，用尽各种办法。推开这次饭局，或者是推开这次喝酒的机会，我就是这样啊。有一次我知道那顿饭他们要喝酒，我就想了，我心里想了个什么？我说我，我说我生病了，我去医院打了一瓶葡萄糖，我跟他们说我这个注射了那个呃不能喝酒的这样的药啊，所以那个我今天就不去了。如果用这种方式去应付这个让我让人喝酒的这个饭局的话，你们想想吧，这个事情有多可怕
2: ！
1: 而且酒后确实很耽误事儿，你知道吧？所以我个人觉得，呃，如果喝酒的话，那你就找几个你们都喝的，你们闷头喝去，别害那些不喝酒的人，是不是？然后有有的人会说，掉你这样说太偏激了啊！但是我真的想说，如果大家都不喝酒的话，我也不会这么说
0: 。如果大家
1: 喝酒都会适量的，或者如果大家喝完酒之后都不会耍酒疯的话
0: 。
1: 大年初六了嘛啊，很多年轻人都要离开老家，回到城市上班。久而久之呢，就有了年初六送穷神的传统。有人问说装穷人啊、呃、有什么方法？其实不是装有钱人有什么方法？其实装有钱人最佳的方法就是装穷。你们看，佳期每次在节目里都在哭穷，说：“哎呀，我都没你是个女生，你要那么多钱干啥？是不是？你找个有钱的老公就好
2: 了
1: 。我在这里控诉一下佳期，从她回到家的那一天晚上起，就每天晚上在我快睡觉之前，就给我发各种她在吃烧烤的照片。深夜放毒啊！每次发完照片之后，还特意艾特我一下。这个世界上有太多可以称之为努力的东西啊，比如说屁，屁真的很努力。他知道自己是没有办法被人看到的，所以他不惜搞臭自己，让别人知道他的存在，是不是？据调查啊，百分之四十三的女生愿意嫁给富二代，那另外百分之五十七的呢，就志向比较远大了，那愿意直接嫁给富一代。<音>有人说调你这根本就不客观，好吧？朋友别着急，我所说的直接嫁给富一代，并不是直接上来那个人就是富一代，他可能跟你一起努力，然后你俩就变成了富一代啊。所以我，我我个人觉得这个调查还是很可信的，虽然根本没有什么道理。前两天我在微博上啊，我新浪微博主播调调上面发了一个小的帖子，就是说什么，说这个晒出你们的手机解锁屏幕啊，大家大部分晒的都是一些呃很文艺的啊，或者是很小众的一些东西。其中有一个人他笑死我了，他晒的一张猪的照片，而且我愿意相信这个真的是他的解锁屏幕。有一些称之为悖论的东西在我们这个世界上依然存在着，比如说，如果凡事皆有可能，那就有没有可能有些事是不可能的？哦，再慢慢重说一遍啊，就是如果凡事皆有可能，那有没有可能有些事是不可能的？这句话就等同于那个说这个世界上就没有绝对的事儿，这句话其实就已经是绝对的事儿，对吧？过年的时候啊，每个人都会选择跟家人在一起，当然也有很多朋友会选择跟朋友在一起，和玩得来的人在一起玩，那才叫玩啊！和玩不来的人在一起玩，那感觉就像加班一样
2: 。
1: 当你放下面子赚钱的时候啊，说明你已经懂事了；当你用赚的钱，呃，用钱来赚回面子的时候，说明你已经成功了。当你用面子可以赚钱的时候，说明你已经是个人物了。当你还停留在在那里喝酒、吹牛、啥也不懂、装逼啊，只爱所谓的面子的时候，那说明你这辈子也就这样。<音>我觉得这个好贴切啊！我身边真的有这样的人啊。呃，那天不是说那个，呃，央视的新闻频道啊，这个，呃，新闻主播们。来了一把段子手模式嘛，说宇宙不爆炸，我们不放假，是不是？还有一些衍生的话哈、啊，比如说宇宙不爆炸啊，床都懒得下；地球不重启，别想我早起；春里不是风里雨里，春节里都在被窝里啊。吧，我们来先回忆一下这个，呃，上期节目大家的留言啊。上期节目我们发起的活动，就是说，请你在私信上或者是各种渠道啊，微信、微博，呃，发给我五百到七百字的这个你的恋爱故事，或者是想读出来的信，借我之口读给大家听。那确实有很多朋友来了稿子啊。我们先回顾一下上期节目的留言。呃，上期节目的留言呢，第一个呢，就是还是首先祝大家这个说大家这个留言还是很给力的啊。那大家留言确实刷屏了，说祝吊嫂生日快乐，谢谢大家。那有人说不奇怪，我 w 你，他说，呃，首先祝吊嫂生日快乐，其次调调啊，我分手了，我们谈了七年，希望他以后幸福，呃，希望可以为他点首歌，刚好遇见你，谢谢了调调。吊吊这首歌目前我还真放不了。<笑>不好意思啊，说陈诺飘在意大利，他说，啊、呃，有一种痛苦叫做在玩王者荣耀的时候，各种信息就来了，各种通知，那种怒由心中起，恶向胆边生的心情啊，有同感的朋友吗？我有。呵呵呃，这个结婚别叫我穷啊！他说：“调调，我和女友快分手两个月了，听说他过年相亲了，我心都快碎了。我是那样的疼他，那样的爱他，回去找他，他却不理我。我知道我不好，但我愿意为他改变。调调，读我吧，我想向全世界宣布我爱他。”向全世界宣布我爱他之后，记得用你的行动去表示啊！如果真正的爱一个人，不一定要把他捆在你的身边。如果他有更好的去处，或者他的各种条件导致他要做出一些跟你分开的选择，也请尊重他的选择。爱不是一个用来绑住对方的武器和借口，更不能称之为一种负担。所以，我们希望大家的恋爱都是能够甜甜蜜蜜、幸福顺利的。当然，这一定。不是全部人都这么顺利，所以呢，今天的恋爱记呢，我们想跟大家分享的是一个呃未署名的文章。他说：“我和他呀相识于两年前啊、呃，和他初相识，只是故来人，呃，只是故人来人。这<笑>什么情况？他知道我喜欢诗词，就喜欢就去读诗啊，并且为我写诗。他知道我爱花，就去了解不同的花，送我花。”他妈给啊！我说怎么怎么还骂人了啊？他妈妈给他带的好吃的都给我留一份，他把我介绍给他的父母，什么事情他都为我着想，在他眼里我是最美。他写道：“取次花丛只为你痴迷。”我说到：“只愿三生三世共白头。”两人的家乡之间距离跨越了整个中国，一个在最东北，一个在最西南。本计划要在一起读大学的城市定居，无奈临近毕业了，他的父母让他回家乡工作，并且让他和我分手，说早晚都要分，何必相互纠缠呢？现在距离毕业还有不到半年的时间，我们还在一起，两个人都不愿意妥协，也都不能妥协，都不想父母身边无人照顾，我不愿离开我的家乡跟他走，因为我也要照顾父母。他也不能违背父母之命留下来，就这样，互相爱着，犹如飞蛾扑火。最后的结局会怎样？都是孝子，父母都离不开自己，是不是只能分开相忘于江湖呢？呃，怎么说呢？恋爱这件事情跟成亲这件事情。是两个不同的阶段，它是分开的两件事儿。如果能够给你们共同留下美好的回忆，就让这个恋爱的事情在合适的时候画上句号。如果两个人能够从恋爱过渡到婚姻和相这个成亲，那是最好不过。如果不能，也希望在你们的记忆当中留下最美丽的篇章。好了，以上是今天节目全部内容，感谢各位朋友们收听。这里是非常不着调，欢迎大家把你的故事、恋爱故事、温暖恋爱记发给我们。那不同的方式呢，投稿留言有我们的微信、微博的私信哈，包括我们的呃这个节目组微信“调调调全拼0523啊，可以发出500到700字的这个你的故事。同时呢，也希望大家能够在。这里跟我们一起去分享这些恋爱事情。二月十四号是每年都有的情人节，所以我们把这个月定为一个温暖恋爱季，希望大家能够喜欢。那这样的一个安排可能会觉得跟节目调性不符哈，但是我尽量的让他们显得轻松可爱一些。好了，以上是节目全部内容，拜拜各位，下期再见。
3: 曾经孤孤零零泪眼滂沱，怎么爱得越深，付出就越多？既然你要自由，我无话可说。<音>曾经恩恩爱爱卿卿我我，如今孤孤单单只剩寂寞。什么云峰已经。想一个人过，难道这就是你给？